0: Hallo zusammen, heute ist der 19. Januar, also der Dienstag, ich habe am Sonntag auf Instagram ähm, bekannt gegeben, dass kulturell inkorrekt sozusagen ins Leben gerufen wurde und ich kann es kaum glauben, dass ich so krassen Support bekommen habe. Ich bin jetzt gerade, es ist 7 Uhr, ne? (lacht) sehr müde noch, aber ich dachte mir, ich muss jetzt ein paar Änderungen bekannt geben generell, weil mir ein paar Sachen aufgefallen sind und natürlich, weil ich mich dafür bedanken wollte, dass so viele Leute mich supportet haben. Also vielleicht die erste Änderung oder die erste Sache, die ich ansprechen möchte, ganz kurz, ich versuche mich kurz zu halten, ist ja, dass diese Initiative vor allem für Frauen gedacht war. Ich dachte, die Männer seien nicht so wirklich daran interessiert und denen ist das egal und, ja, und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, es gab sehr, sehr viele Männer, die mich unterstützt haben, die mir geschrieben haben, die gesagt haben, hey, Muni, das ist so cool, was du machst, und du sprichst damit so, also, du sprichst uns, du sprichst uns damit so aus der Seele, äh, was ich persönlich gar nicht so gedacht hätte. Klar, es gibt ja auch Männer mit Migrationshintergrund, die sich auch so stark zwischen zwei Kulturen fühlen, aber die dachten, aber ich dachte mir wahrscheinlich, vielleicht auch, ähm, weil es einfach so biasbedingt ist bei mir, ähm, die werden mir eh nicht zuhören, weil ich eine Frau bin, aber es ist wirklich so der Gegenteil, also das Gegenteil der Fall gewesen. Ich kann es wirklich kaum glauben, auf Instagram, meinen Account, die, die zahlreichen Erwähnungen, es ist einfach explodiert, ich bin gar nicht hinterhergekommen die Nachrichten zu beantworten, das alles zu teilen, Danksagungen und so weiter und so fort. Aber wirklich vielen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, an jede einzelne Frau, an jeden einzelnen Mann da draußen, der, die an mich glaubt und ja, so viel Support äh, sozusagen mir gegeben hat, mir so toll zugesprochen hat und das gibt mir wirklich Kraft, wie an Tagen wie heute zum Beispiel, einfach um sieben Uhr aufzustehen, so aufgeregt zu sein äh, und auf dem Handy zu schauen und echt krasse Tränen in den Augen zu haben. Ich nehme jetzt auch gerade mein Handy raus, weil gestern war der Tag, also der 18., war der Tag, an dem ich es auch über LinkedIn oder auf LinkedIn bekannt gegeben habe und einen Text dazu veröffentlicht habe, sowie das Cover. Und ich muss sagen, mein Beitrag hatte bisher 4.330 Ansichten. Ich habe... 100 Likes und Unterstützungen, ich habe, wenn man meine Kommentare abzieht, also die ersten beiden mit wichtigen Links und Hashtags und so weiter, haben 27 Leute kommentiert, beziehungsweise ein paar. Ich glaube, ich müsste meine dann nochmal abziehen, aber echt total krass, wie viele Nachrichten auch ich auf LinkedIn bekommen habe. Hey Moni, ich fühle mich genauso, hey Moni, du sprichst mir aus der Seele. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich so krassen Nerv treffe. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Und ja, deswegen habe ich mich auch entschieden, ein bisschen so an der Zielgruppe zu schrauben und auch ein bestimmtes Thema, nämlich das Thema Podcasts. Deswegen mache ich jetzt auch heute einen Podcast, weil ich mir vorgenommen habe, mittwochs und sonntags ein Podcast zu veröffentlichen. Das war aber eigentlich schon vorher, eigentlich an dem Tag, wo ich das schon veröffentlicht habe, habe ich mir schon gedacht, Sonntag scheint ein bisschen zu wenig zu sein, weil es echt viele Themen gibt, über die ich sprechen möchte und deswegen habe ich mich jetzt entschieden mittwochs und sonntags, dazu werdet ihr auch auf Social Media äh, informiert werden eine Folge zu veröffentlichen, ich versuche immer so einen guten, sag ich mal, Mix zu haben zwischen mir, also einer einer Folge von mir persönlich und einer Folge mit einer bestimmten Person und ähm, ja, mal schauen, wie es bei euch ankommt. Ihr müsst ja auch nicht jede Folge anhören, aber für, für euch als Info. Zur Zielgruppe vielleicht noch, ja, wie, ihr, wie ich das schon vorher auch gesagt habe, es haben mir viele Männer gespro- äh, geschrieben und ich habe halt so auch das Gefühl, dass es vielen Männern auch so geht und das war mir gar nicht so bewusst, dass es so viele Männer interessiert bzw. auch bewegt, deswegen werde ich schauen, dass der Content nicht zu feminin ist, was ich nicht denke, weil das kulturelle oder der kulturelle Aspekt, so auch die Erziehung vieler Männer äh, im im ausländischen Elternhaus oder jetzt auch, ähm, wie sie sich verhalten sollen als Ausländer in Deutschland ist für viele, glaube ich, schwierig, da ist... Da ist meines Erachtens keine Gender, Gender-Thematik dahinter, das betrifft jeden für, von uns, beziehungsweise jede. Und ja, mal schauen, wie es da so läuft. Ähm, den Podcast werde ich auf jeden Fall für beide Gender sozusagen ausrichten. Wie es mit, mit dem Slack-Channel, beziehungsweise der Community an sich weitergeht, ob ich das jetzt noch äh, für Frauen mache oder nicht, Bisher haben sich Frauen angemeldet, ich möchte jetzt aber auch niemanden ausschließen. Da schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt, würde ich mal sagen. Und auch für die Blogs, das ist auch so eine eine allgemeine Thematik. Ich denke, dass auch für die Männer, wenn sie sich denn für den Newsletter einschreiben wollen, können sie das gerne tun, weil das ist auch keine gender-based Thematik. Bevor ich jetzt mit dem Thema anfange, ein bisschen witzig, ich habe eigentlich in der letzten Folge gesagt, ich werde mit einer Freundin, einer sehr, sehr guten Freundin sprechen, Ähm, ist jetzt doch nicht dazu gekommen, weil ich jetzt geplant habe, mittwochs eben dann noch rauszugehen, die Folge mit ihr wird dann wahrscheinlich Sonntag rausgehen, aber ja, Ihr werdet es auch wahrscheinlich des Öfteren mitbekommen, dass ich halt einfach gerne experimentiere und schaue, wie das alles ankommt und deswegen, ja, diese kleine Neuerung schon am Anfang. Ja, über dieses Thema oder das Thema, wo, worüber ich heute sprechen wollte, ist, was mir in der Vergangenheit sehr oft widerfahren ist und eine Kritik am Bildungssystem, würde ich jetzt mal als Intro sagen. Ähm, Aber um es mal zusammenzufassen oder einzuführen, das Thema ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war auf dem Gymnasium damals und ich kann mich an ein sehr, sehr krasses Ereignis für mich, was mich bis heute geprägt hat, erinnern. Das war, als ich mit meinen Freundinnen unterwegs war, das waren natürlich deutsche Freundinnen, weil äh, ich habe ja auf dem Dörfle gewohnt und wohne ich ja immer noch, aber jetzt in einem anderen Dorf. Aber ich habe in dem Dorf gewohnt und da gab es natürlich mehr Deutsche als Ausländer. Du wurdest beim Einkaufen eh schon so ein bisschen schiefer angeschaut, weil es ein sehr bayerisch angehauchtes Dorf ist. Das war, ähm, habe ich auch in der ersten Folge gesagt, glaube ich, oder in der zweiten, das äh, Peißenberg. Also Peißenberg habe ich da noch gewohnt. Und damals, muss ich sagen, war es noch nicht so Multikulti, wie es vielleicht heute zu sein scheint. Äh, Jedenfalls... Wurdest du da auch so als Schwarzkopf 98, 99, wo ich mit sechs Jahren, äh, sieben Jahren nach Peißenberg gekommen bin, ja eh schon schief angeschaut und ähm, auf dem Gymnasium, wo ich dann ein paar Jahre später war, muss ich auch sagen, war ich eine der wenigen Ausländerinnen, die auf der Schule war. Klar, es gab ein paar Albaner, ein paar Türken, aber sehr, sehr wenige Ausländer neben mir und Ausländerinnen, ähm, was ich jetzt auch, ja, muss ich sagen, als sehr negativ befunden habe und ähm, wo du auch schon gemerkt hast, dass du da anders behandelt wirst, weil du halt einfach anders bist, weil du anders aussiehst, weil du vielleicht eine andere Kultur hast und vielleicht einen anderen Mindset, eine andere Ansicht oder ja, eine andere Attitüde auch vielleicht. Und ich muss sagen, ein Ereignis, was mich da sehr geprägt hat, ist, dass ich einmal mit meinen Freundinnen unterwegs war. Wir waren in Peißenberg irgendwie unterwegs, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und ich war damals eigentlich immer schon so, dass meine Freundinnen sehr divers waren. Also ich hatte ja keine Kumpels, nur ähm, so hinter, hinter dem Rücken meines Dads, habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt. Aber die Freunde, mit denen ich dann so offiziell unterwegs war die, war, die waren halt auf der Hauptschule, auf der Realschule, auf dem Gimmi. Mir war das eigentlich egal, weil ich nie so diese Unterschiede, so oh, ich bin jetzt auf dem Gimmi, deswegen bin ich was Besseres und du bist auf der Hauptschule und deswegen bist du strunzdumm. Nee, gar nicht. Ich habe dann nie so Unterschiede gemacht, weil jeder für mich damals schon gleich war als Mensch. Ich habe da nie so auf sage ich mal, äh, Unterschiede darin gesehen, wer jetzt seine Bildung auf welche Art und Weise eben macht. Wir sind spazieren gegangen, glaube ich. Genau, wir sind spazieren gegangen und dann äh, gab es so ein Opa, der meine Freundin, meine Bekannte, meine damalige, die kannte den, ja. Und ähm, die war damals, glaube ich, auf der Hauptschule. Ja, genau. Die eine war auf der Hauptschule, die eine auf der Realschule. Und dann... Ähm, hat er so gesagt so ja woah du bist ja voll, total groß geworden also zu meiner Freundin und so und äh, du bist ja richtig erwachsen in Anführungszeichen geworden und so und auf welcher Schule bist du jetzt auf der auf der äh, auf dem Gimmi oder auf der Real sagt er so zu ihr und dann sagt sie nee ich bin auf der Hauptschule ich muss sagen ich war ein bisschen faul und so weiter meine Eltern haben halt gedacht dass es ist für mich besser auf die Hauptschule zu gehen um mich nicht so um mich nicht zu überfordern jetzt fällt mir das Wort wieder ein Und er so, ah okay, dann ist er so, hat er das zu zu unserer anderen Freundin gesagt und so. Und dann hat er sich zu mir hingedreht, schaut mich an und sagt so, und du, du bist wahrscheinlich auf der Hauptschule. Und in so einem Ton, Leute, das ist mir immer noch bis heute so unangenehm gewesen, weil er das mit so einem degradierenden, degradierenden Ton gesagt hat, wo ich mir dachte so, hä, so, nee, ich bin auf dem Gymnasium. Und dann war der voll perplex, kam gar nicht darauf klar. Sagst du, du auf dem Gymnasium? Aha, okay, wie hast denn das geschafft? So mit so einem bayerischen Slang. Ich so, ja, keine Ahnung. Ich habe dann nur keine Ahnung gesagt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, in dem Moment hatte ich so ein Kloß in, im Hals, weil äh, ich bin jetzt immer noch total emotional, weil mich das so geflasht hat. Ich wusste damals nicht, ich hatte nicht so eine große Klappe wie jetzt. Ich wusste damals nicht, was ich als Kind, wie alt war ich da, 11, 12, 13, keine Ahnung, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Aber ich habe es gefühlt, ich habe mich einfach also zu Unrecht behandelt gefühlt. ja Ich habe mich da gefühlt so, okay woran macht er das fest, dass ich auf einer Hauptschule bin? Ich ich habe doch gar nichts gesagt. So, Er hätte ja nicht mal aus meiner Rhetorik heraus irgendwie erkennen können, dass ich irgendwie Hauptschülerin bin, weil ich, weiß ich nicht, anders gesprochen habe oder Realschule oder Sonderschule oder was weiß ich was, weil ich irgendwie einen Slang drin hatte und irgendwie zu Gangster klang oder sowas. Aber ich muss muss euch sagen, dieses Ereignis hat mich total geprägt. Ich habe zum ersten Mal so richtig, nee, wobei, zum ersten Mal habe ich, in der Grundschule gemerkt, dass ich anders bin oder anders behandelt werde. Aber da wurde es mir so richtig klar, so okay, Annemone, das wird dir vielleicht noch zum Verhängnis. Dass du anders aussiehst, dass du anders angezogen bist oder dass du irgendwie ja anders bist, das wird dir vielleicht noch zum Verhängnis. Und ich muss sagen, ich habe es auch von diversen anderen Menschen gehört, dass viele Menschen, viele Ausländerinnen und Ausländer heute damit auch noch zu kämpfen haben. Denen wird einfach durch die ganzen Unconscious Biases, das werde ich euch höchstwahrscheinlich auch in einer separaten Folge ähm, erklären, was das ist. Ich kann es euch gerne auch in den Show Shownotes verlinken. Dann könnt ihr euch mal so einen Artikel dazu äh, durchlesen. Aber ganz kurz dazu. Unconscious Biases helfen uns, einfach zu entscheiden, ohne Dinge zu hinterfragen, weil wir ein bestimmtes Mindset in uns tragen, das sich aus unserer Kindheit, aus der Umgebung, wo wir uns befinden, aus Vorurteilen, die uns vielleicht von der Erziehung weitergegeben wurden, so in sich oder in uns gebildet haben. Und es hilft uns einfach, Menschen in bestimmte Schubladen zu stecken. Und ich muss sagen, diese Unconscious Bias, das ist mir im Laufe meines Schuldaseins und im Laufe der Jahre... Auch bei anderen Ausländerinnen und Ausländern, mit denen ich spreche, im Gespräch war, seien es jetzt Perserinnen, Türkinnen, Türken und so weiter und so fort, also sehr vielen Südländern ist mir das aufgefallen, dass gleich davon ausgegangen wird, hey, du bist nach der Gesellschaft her eingestufte auf der schlechtesten Schule überhaupt. Woran macht ihr das fest? Frage ich mich. Woran macht das die deutsche Gesellschaft fest, dass man nur, weil man farbig ist, schwarze Haare hat, eine dunkle Hautfarbe hat, einen dunklen Teint hat oder weil der Name jetzt Ahmed ist oder Scharoyer, so wie mein persischer Name oder mein Nachname Ahmad Neyad Paleko und man weiß, dass es einfach kein Müller kein, äh, weiß ich nicht, Thomas oder kein Michael ist, woran macht ihr das fest, dass ich, für mich ist die Hauptschule nicht die dümmste Schule, das können auch Leute sein, die einfach zu faul waren zu lernen, aber dazu sage ich auch gleich mehr, Mehr. Äh, woran macht ihr das fest, dass ich jetzt dumm bin? dass ich es nicht auf das Gymnasium geschafft habe oder schaffen hätte können. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich auch auf dem Gymnasium war, muss ich sagen, diese Degradierung, die ich von einigen Lehrern, und das habe ich ihnen dann im Abitur, äh, in meiner Abi-Ansprache, als mich dann äh, sozusagen alle, äh, alle Schülerinnen und Schüler dazu gewählt haben, mit einem anderen Kommilitonen oder Schulkameraden, die abi sozusagen, die Abschlussrede zu halten, habe ich das auch irgendwo heimgezahlt. Aber warum, ich habe mich immer gefragt, warum werde ich anders behandelt? Meine Deutschlehrerin damals, ich kann mich, ich kann mich gar nicht mehr an den Namen erinnern, weil die mich so abgefuckt hat. Die hat damals zu mir gesagt, beziehungsweise zu meiner Mutter, nur weil sie nicht gecheckt hat, dass keiner Bock hat und ich besonders, ihren Unterricht zu folgen, weil ich eh die ganze Zeit benachteiligt wurde, hat sie allen Ernstes zu meiner Mutter gesagt, so, ja, Frau Paleko, also Sie müssen sich ja einstehen, eingestehen, die Annemone, die gehört einfach nicht aufs Gymnasium, die muss auf die Hauptschule, am besten auch auf die Sonderschule. Ey, was denkt ihr, was meine persische Mutter da gedacht hat? <lacht> Für die Perser ist es ja so unglaublich wichtig, welche Schulbildung oder Ausbildung ähm, das Kind hat, ja. Also, wenn ihr dieses Klischee kennt, jedes persische Kind muss Ingenieur, Doktor also auf Persisch Mohandes, Doktor, äh, oder Anwältin oder Anwalt werden, weil das einfach so in unserer Gesellschaft, in unserer persischen Gesellschaft so Prestige sind, ja. Oder Ingenieur, ja. Das ist so eine, so, das sind so die Jobs, die man unbedingt als persisches Kind machen muss. Die war schockiert, die aus, die ist aus allen Wolken gefallen. Die hat gesagt, Das können sie doch nicht über meine meine Tochter sagen, die ist intelligent, die ist einfach nur faul und das hat einfach nichts mit dem Intellekt meiner Tochter zu tun, nur weil sie faul ist, ihrem Unterricht zu folgen. Wahrscheinlich machen sie ja auch irgendwas an sich falsch, dass sie einfach keine Lust hat, ihrem Unterricht zu folgen. Ich glaube, klar, meine Mutter war schon sauer auf mich, weil sie dann gemerkt hat, dass ich einfach nur noch Scheiße gebaut habe und so weiter und leicht abzulenken war, aber ich war nie dumm. Und das wusste sie auch. Und sie wusste auch schon anfangs, also von Anfang an, äh, in einem sehr jungen Alter, dass ich zu etwas Größerem bestimmt bin, weil ich einfach bestimmte Dinge früher konnte als andere Kinder. Aber ich war einfach faul. Ja, und ähm, meine Mutter hat mir das dann erzählt und hat dann gesagt, so ja, die war baff. Die hätte nicht gedacht, dass ich ihr dann so reingrätsche mit meinem Deutsch. Das war wahrscheinlich auch für sie ähm, schockierend, dass das Deutsch ja gar nicht so schlecht ist von meiner Mutter. Und sie hat sich dagegen gewehrt. Und ich muss sagen, hätte meine Mutter nicht damals eingestanden für mich und hätte für mich gekämpft und hätte gesagt, nein, meine, meine Tochter verdient es, in dieser Schule oder auf diese Schule zu gehen und in dieser Schule ihr Abi zu machen, dann wäre ich wahrscheinlich heute wirklich auf der Sonder- oder Hauptschule. Vielleicht hätte mein Weg auch ein ganz anderer Weg sein können. Aber ich muss sagen, unsere Gesellschaft ist schon darauf bestimmt oder darauf getrimmt, dass bestimmte Leute einfach auf benachteiligtere Schulen gehen, weil sie daraus, also dafür vorausbestimmt sind, weil die Lehrer und das Bildungssystem uns keine Chance geben, uns zu beweisen. Natürlich wird es die deutsche Gesellschaft sagen, ja, du hättest ja lernen können oder du kannst ja lernen und dann kannst du irgendwie beim Übertrittszeugnis sagen, irgendwie du willst ja aufs Gymnasium und keine Ahnung. Ich muss sagen, selbst beim Übertrittszeugnis musste meine Mutter dafür kämpfen, obwohl ich, glaube ich, ich glaube, ich hatte einen Schnitt von 2 oder so, also auch gar nicht gefährdet. Meine Mutter hätte damals, hat damals für eine 2-0 kämpfen müssen, obwohl damals ja eine 2-3 schon grenzwertig war oder sowas und da der Übertritt ins, ähm, aufs Gymnasium ja diskutiert hätte werden müssen, aber damals hat meine Grundschullehrerin schon gesagt, so nee, das wird schwierig und keine Ahnung und bla bla bla, obwohl ich in Deutsch eine 2 oder eine 1 hatte. Ich muss noch mal nachschauen, aber ich war sehr gut in Deutsch. Ich war in Deutsch, im Diktat, im Lesen, äh, ich war in Vorlesewettbewerben. Ich war, man hat es mir überhaupt nicht, Angesehen hätte man mein Gesicht und meine, meine Visage oder mein Auftritt nicht gesehen, dass ich dunkel bin, hätte man wirklich gedacht, dass ich eine Deutsche bin, weil ich a- keinerlei Akzent, Dialekt, nichts hatte. Und ich war immer in Vorlesewettbewerben auf Platz 1. Und trotzdem hat sie gesagt so, ja, das geht nicht, das ist, das, da würde sie sich nicht wohlfühlen und blablabla. Und, bla bla. und stellt euch vor, es gibt jetzt Mütter, Väter, die vielleicht nicht so gut Deutsch können oder die das Schulsystem nicht an sich so verstehen oder die äh, denen es vielleicht auch ein bisschen egal ist, wo das Kind auf die Schule geht, weil sie sich denken, ach, das soll dann eh eine Ausbildung machen und so weiter und so fort. Die lassen das Kind einfach zu Unrecht, ja, verwehren sie ihm Potenziale aufgrund seiner oder ihrer Herkunft. Und ich glaube, ich fühle und ich weiß durch verschiedene Gesprächen, dass das immer noch ein Riesenproblem ist. Ich finde, also für mich als Mensch, für mich ist Wissen alles, ja. Ich liebe Wissen. Ich liebe es, mir Wissen anzueignen in Form von Podcasts oder YouTubes oder also YouTube-Videos oder im Austausch mit Menschen oder auch zum Beispiel, ja, durch Bücher. Ich habe ja auch gesagt, ich bin ein Bücherfan, aber... Ich finde es einfach so schade, dass unsere Gesellschaft immer noch so judgmental ist und bestimmten Menschen einfach die Chance auf mehr verwehrt. Das ist das grundsätzliche Problem, glaube ich. Und dass man versucht, Ausländerinnen und Ausländer immer zu degradieren. Ich meine, was soll das? Was soll das? Ähm, auch dieser auch dieser Satz, zum Beispiel diese Aussage, wow, du kannst aber gut Deutsch. Das habe ich so oft in meinem, in meinem Dasein äh, im Laufe der Jahre gehört. So, nur weil ich anders aussehe, nur weil ich einen anderen Namen habe, warum sollte ich da kein Deutsch können? So, was ist denn das für ein Mindset? Was ist denn das für ein Vorurteil? So, nur weil ich jetzt irgendwie. Zu Hause Farsi spreche jeden Tag, aber keine Ahnung und auch irgendwie manchmal so persische Witze raushaue oder äh, wenn ich jetzt mal so mit äh, ich mal ich 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 sag mal äh, kanakischen Frauen äh, oder Männern abhänge oder mit denen Kontakt habe, weil ich mich einfach der oder halt denen in der Atmosphäre so anpasse. Warum heißt das, dass ich dann kein Deutsch könnte? Das verstehe ich nicht. Das ist äh, wirklich so ein, weiß ich nicht, ein Mindset, an denen wir echt arbeiten müssen. Eine weitere Sache oder eine weitere Sache, in, denen, in, in der wir wirklich arbeiten müssen, das habe ich auch in meinem vorigen Podcast mit meiner Businesspartnerin damals, äh, haben wir eine, eine Kampagne dazu gestartet, das ist das Bildungssystem. Ich finde, in Deutschland ist die einzige Branche, die sich so gar nicht verändert hat seit den letzten Jahrzehnten, ich würde sogar sagen, fast seit dem letzten Jahrhundert, ist die Bildungsbranche. Ich finde, dass die Bildungsbranche in Deutschland ist somit Abstand die hinterwäldlerischste Branche, die überhaupt existiert in Europa. Ich finde es total oldschool, das merkt man jetzt auch an der Corona-Pandemie, dass wir immer noch nicht geschafft haben, Bildung zu digitalisieren, Bildung jedem Menschen da draußen verfügbar zu machen, auch jetzt zum Beispiel, wenn ihr überlegt, über, wenn es jetzt um die Heime geht, wenn es um sozial benachteiligte Menschen geht. Durch meine ehrenamtliche Arbeit mit so Optimist International haben wir ja auch mit Frauenhäusern zu tun. Und ich habe vor kurzem, nicht vor kurzem, aber vor ungefähr eineinhalb Monaten war ich auf einer Podiumsdiskussion bei Sooptimist International. Das haben wir über ein Livestreaming über ganz Deutschland ausgestrahlt. Und da hatten wir eine... Geschäftsführerin bzw. Verantwortliche aus dem Frauenhaus in München und da haben wir darüber gesprochen, welche Auswirkungen jetzt die Corona-Pandemie auf Frauenhäuser hat. Mir hat das Herz geblutet, als ich gehört habe, dass hier von der bayerischen Regierung zugesprochen wurde, dass sie äh, natürlich finanziell und auch äh, in Form von Ressourcen Unterstützung bekommen, aber am meisten hat mich unglaublich verletzt, dass ähm, sie gesagt hat, dass jetzt vor allem im Hinblick auf Homeschooling sie erstmal nicht so viele Manpower haben oder Womanpower, die sich um äh, die Kinder kümmern können und sie haben nicht so viele Ressourcen in Form von iPads oder halt Tablets, äh, Laptops und so weiter und so fort oder auch Handys, wo die Kinder... Mädchen und Jungs, die Möglichkeit haben, am Online-Unterricht teilzunehmen. Ich meine, wo leben wir bitte? Wir hängen die eh schon sozial benachteiligten Menschen auch noch da ab, wo sie eigentlich jetzt besonders Unterstützung brauchen. Und dann wundern wir uns, warum es überhaupt sozial benachteiligte Menschen gibt, warum es Sonderschüler gibt, warum es Hauptschüler gibt ich meine, es ist eh schon ein riesen, eine Riesenkatastrophe, warum man diese zwei Schulen so als, oh mein Gott, du bist auf dieser Schule ansieht ja und wo du schief von der Seite angeschaut wirst, wenn du Hauptschüler bist oder Mittelschüler. Ich meine, ich kenne viele Leute, die einfach auch zu faul waren in der Grundschule, aber jetzt eine der größten, größten Businessfrauen oder Businessmänner sind, die es einfach drauf haben. Ich bin auch der Meinung, dass ein Stück Papier nicht aussagt, ob du intelligent bist oder nicht. Es gibt, ich habe genau, ich habe viele Leute auf dem Gimmi und auch im Studium kennengelernt, die einfach nur gut auswendig lernen konnten, aber nicht wirklich intellektuell weit entwickelt waren. Die konnten einfach nur pauken. Aber was ich damit sagen will ist, Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen und die Folge ist jetzt auch sehr ernst geworden. Ich glaube, ich mache jetzt auch mal wieder eine witzige Folge dazwischen, aber um es abzuschließen ist, grundsätzlich müssen wir aufhören, Leute, Kinder in so einem niedrigen Alter in bestimmte Schubladen zu stecken, aufgrund ihrer Herkunft. Wir müssen aufhören, dieses Schubladendenken und dieses Degradieren von Schulen so präsent zu machen, weil ich denke nicht, dass es ein gutes Gefühl ist, einer 12-, 13-, 14-, 15-Jährigen zu sagen oder so zu reagieren, what, du bist auf einer Hauptschule? Oh mein Gott, mein bla 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 und was weiß ich, das ist das ist kein gutes Gefühl. Glaub mir das, das ist kein gutes Gefühl. Wir müssen denen zusprechen, so okay, du bist auf der Hauptschule und was denkst du oder was hast du vor so in den nächsten Jahren zu machen und wenn du Lust hast, kannst du ja dann eine eine Ausbildung machen oder du kannst ja dann, ähm, weiß ich nicht, du kannst ja dann eine Forst machen und so. Hast du das vor oder hast du dich schon drüber informiert, was du alles danach noch machen kannst? Das ist diese Art von Kommunikation, die wir auf Augenhöhe mit Kindern führen müssen, mit Jugendlichen. Wir müssen aufhören zu degradieren und zu judgen. Und wir müssen unbedingt was am Bildungssystem machen. Aber da <lacht> mache ich jetzt noch eine separate Folge dazu. Jetzt nicht, aber in naher Zukunft, denke ich, werde ich auf jeden Fall auch eine Folge zum Bildungssystem machen. Ja, meine Lieben. So viel zum Thema. Und bist du auf der Haupt- oder Mittelschule? Ich äh, wurde, ich habe diese Frage sehr oft gestellt bekommen, aber ich glaube, es das erste Mal so richtig eben mit 12 oder 13. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es mir gerne auf LinkedIn, Instagram, Facebook oder als E-Mail auf meiner Website. Ich würde mich sehr, sehr freuen auf euer Feedback, ob es denn euch genauso ging. Und ja, ich hoffe auf eine nicht so judgmental-mäßige Gesellschaft und ähm, dass ich auch mit dieser Folge ein bisschen ein Umdenken in unsere Gesellschaft ja erzeugen konnte, herbeiführen konnte und ich freue mich auf euer Feedback. Besucht mich gerne auf meiner Website www. jetzt kann ich nicht mal meine Website aussprechen. <lacht> wwwkulturellinkorrekt.com Ich freue mich, wenn du auch den Blog abonnierst. Du findest einfach, wenn du in der Menüleiste auf Blog gehst, findest du ähm, dann sozusagen den Newsletter Anmelde das Newsletter Anmeldeformular. Ich freue mich auf dein Feedback zu den Blogs. Ich freue mich, wenn du auf Social Media, sei es auf Instagram oder LinkedIn meine Seite kulturell inkorrekt folgst oder mich, dich auch mit mir einfach vernetzt auf LinkedIn und äh, Instagram, wenn du auch auf Clubhouse bist, freue ich mich auch auf eine Vernetzung oder auf einen gesa- gemeinsamen Raum auf Clubhouse. Ich heiße dort It's Me Moni, aber wenn du auch meinen Namen Anemone Mone A N Paleco eingibst, findest du mich da auch. Genau, was vielleicht noch cool wäre, ist, wenn du auch unserer Slack-Community beitreten würdest, das findest du auch auf meiner Website www.kulturellinkorrekt.com, da kannst du dich auch auf der Community mit uns vernetzen. Ich wünsche euch oder dir einen wundervollen Tag. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und dass du mir zugehört hast. Und ja, Shoutout wieder an Marcel und Amy für ihr für die kreativen Minds, die mir mit dem Podcast-Cover und mit dem Podcast-Intro geholfen haben. Keine Sorge, Leute, das äh, haben sie nicht von mir erwartet, sondern ich sage das von mir, weil ich eine sehr dankbare Person bin. Aber ja, zum Thema Danksagung natürlich auch Danke nochmal, nochmal und nochmal an euch, meine Lieben, dass ihr mich so krass supportet habt. Ich liebe euch und wir hören uns bald wieder. Bis dann. So, meine Lieben, das ist ein kleiner Nachtrag, den ich unbedingt noch hinzufügen will. Ich bin ein Mensch mit vielen Gedanken. Manchmal vergesse ich auch einige Gedanken. Aber was ich nochmal zum Bildungssystem bzw. zu den Lehrern sagen wollte oder generell auch: Wenn ich solche Aussagen treffe, dann ist das nicht. Gemeint, dass jeder Lehrer oder jede Lehrerin so ist. Ich habe während der Corona-Pandemie mit sehr, sehr vielen Bekannten und Freundinnen auch bes- gesprochen und habe mitbekommen, wie viel Mühe sie äh, sich geben, Online-Unterrichte zu gestalten. Ich rede nur von der Mehrheit, die es leider nicht getan haben. Und ähm, davon habe ich von bestimmten Eltern oder Kollegen oder Freunden gehört, die einfach in dieser Corona-Pandemie besonders alleine gelassen wurden, ja, wo die Lehrerinnen und Lehrer sich leider nicht so, viele Mühe, nicht so viel Mühe gegeben haben. Aber es gibt natürlich auch vereinzelte, ich würde sie sogar Unicorns nennen, die sich wirklich sehr, sehr viel Mühe geben und ähm, den Unterricht der Schüler online so gut gestalten wollen wie nur möglich. So, das wollte ich nur ganz kurz dazu anmerken und auch zum Thema äh, Mittelschule, da hatte ich ja zu einem Punkt gesagt, ich weiß jetzt nicht, welche Minute das ist, aber ich hatte gesagt, von wegen... Ähm dass es äh, eben viele gibt, die dann doch was werden, wenn die zum Beispiel auf der Mittelschule sind und dass die Mittelschule ja so verpönt ist oder die Sundeschule und so weiter und so fort. Aber was ich auch damit sagen wollte und was ich vergessen habe, es gibt auch immer eben welche, die nicht aus dieser Schiene rauskommen, weil sie sich an sich schon demotiviert fühlen. Ja, Die fühlen sich einfach demotiviert, isoliert und eh schon degradiert und deswegen schaffen es auch viele, die eigentlich so, großes Potenzial für viel, viel mehr hätten, nicht mehr daraus. Und das ist das, was mich stört an unserem Bildungssystem beziehungsweise an der Art, wie wir mit diesen Kindern reden. Genau, das war noch so ein kleiner Nachtrag. Das war mir ganz, ganz wichtig, um das noch sozusagen klarzustellen. Ich hoffe, ihr habt euch das noch angehört. Wenn nicht, dann, wenn dann Kritik kommt oder sowas. Ich stehe dafür da, ich stehe dazu, was ich gesagt habe. Aber das können wir ja dann nochmal persönlich diskutieren. Genau, das war es jetzt aber wirklich. Bis dann.